0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam. A nie my im. W dzisiejszym odcinku razem z moim gościem Piotrkiem Witkiem rozmawiamy o dostępności ekosystemu Apple, która to jest od wielu, wielu lat liderem rynku. Dlaczego tak jest? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Mój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Dostępny świat Apple. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy w 210. odcinku. Bo czemu nie? A moim i Waszym gościem jest Piotr Witek. Dzień dobry Piotr.
1: Dzień dobry, Krzysztof, dzień dobry Państwu, miło, że zostałem zaproszony tutaj do Was.
0: Tak, ja się również bardzo, bardzo cieszę, bo choć temat dostępności, czy z angielskiego accessibility, bo to bardziej mam wrażenie jest nadal znane, jeśli chodzi o naszą bańkę taką, że tak powiem technologiczną. Był już poruszany w tym podcaście razem z Mateuszem Ducem, którego serdecznie teraz pozdrawiam z tego miejsca, bo zapewne słucha. To już trochę od tego nagrania minęło, ładnych parę lat minęło, więc pora wrócić do, do wątku, który mam wrażenie, że wyróżnia markę Apple na tle no tak naprawdę całej reszty konkurencji. Zanim jednak o tym, Piotrze, proszę powiedz moim słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz tak na co dzień.
1: Ok, to postaram się tak w skrócie telegraficznym. Na co dzień zajmuję się szeroko rozumianą dostępnością, szeroko rozumianą. Pracuję w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. To jest jak gdyby moje główne zadanie, wspieram Fundację w realizacji krajowych, międzynarodowych projektów związanych z dostępnością, ale też pracuję jako niezależny ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie też zajmuję się oceną wniosków grantowych właśnie w tym obszarze dostępności. A gdy Moje główne zajęcie to druga firma, firma, która została powołana do życia przez właśnie Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, czyli firma Utilitia. Yeah. i tutaj już tak bardzo poważnie zajmujemy się kwestiami sensu stricto dostępności, głównie dostępności cyfrowej, przynajmniej mm-hmm. ten obszar, w którym ja się zajmuję, to jest ta dostępność cyfrowa i tu już robimy bardzo duże badania, doradztwo, konsultacje dla takich dużych podmiotów i takich publicznych, mm-hmm. rzędu ministerstwa, czy kancelaria premiera, czy tam PFRON, ZUS-y, tego typu rzeczy, przez sektor bankowy, może nie będę Mark wymieniał tutaj i też taki programistyczny, tak firmy deweloperskie, które szkolimy właśnie w obszarze dostępności, jak budować czy to serwisy internetowe w sposób dostępny, czy aplikacje mobilne, czy inne interfejsy, bo tak jak mówiłem, ta dostępność to jest bardzo szeroko rozumiany temat.
0: A tak prywatnie, jakbyś mógł powiedzieć, bo to powiedziałeś o tych aspektach zawodowych, może też od razu powiedzmy moim słuchaczom, jakby z jakim rodzajem ty dostępności masz tutaj do czynienia na co dzień. Mhm.
1: Zaczniemy od właśnie tej dostępności mhm. może, czyli od końca. Głównie osobiście interesuje się tematyką dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku. Mhm. I też nie określam tutaj tylko cyfrowy, bo to szeroko rozumiana, bo to są też inne technologie, technologie asystujące, różne rozwiązania, też w tym takie naturalne, jak korzystać z z naszych zmysłów w szerszym zakresie niż ten, który znamy na co dzień, mam tutaj na myśli na przykład echolokację ludzką. a Robię to głównie dlatego, że w wieku kilkunastu lat sam straciłem wzrok. Wcześniej widziałem, tak jak każdy, czy większość ze słuchaczy, nie mając problemu ze wzrokiem i praktycznie z nienadzieniem zostałem tego wzroku pozbawiony, więc miałem okazję zakresztować zarówno tego świata osób widzących, obsługi komputera z myszką, hmm. e, interfejsów graficznych i teraz e, najróżniejszych form technologii asystujących, z jakimi e, czy z jakich teraz korzystają osoby właśnie z dysfunkcjami wzroku. I to jest takie coś, co mnie interesuje e, na co dzień, a ponieważ um, jak gdyby straciłem wzrok w połowie lat 90 to już tak dawno było, to miałem okazję obserwować rozwój tych technologii asystujących, na bieżąco się z nimi zapoznawać, a w związku z tym dużo ludzi zaczęło mnie pytać, jako osoby, która już przeszła tą drogę, o jakieś rozwiązania, o coś, co mogę polecić. To I tak naturalnie I to każdy na
0: skręciło w kierunku tak, technologii, jak rozumiem.
1: Tak, ale bardziej też, wiesz, tego, że zacząłem ludziom o tym pisać, mm-hmm. opowiadać. i tak. No tak.
0: właśnie, pisać, jak już tego się, jak już to wywołałeś, to Masz również bloga, moja szuflada.pl, to od razu, od razu o tym powiedzmy. Bloga dosyć niezwykłego, bo mam wrażenie, jak sobie tak go przeglądnąłem, dosyć mocno, że mam wrażenie, jakbym czytał po prostu bloga technologicznego, takiego sensu stricte prowadzonego przez dużą, kilkuosobową redakcję, także robisz naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o takie zajęcie po godzinach właściwie. Tak sobie jeszcze myślę o, o tym świecie sprzed. Czy to, że rozpoczęła się ta nowa przygoda, nowa, nowy etap jakby twojego życia, tak to nazwijmy, w momencie tego rozwoju w latach 90. technologii, ale no wtedy również świata komputerów, no niesamowicie mhm. szybkiego, nie? Mhm. Czy to pomogło ci jakby wskoczyć do tego, technologicznego świata już właśnie dostępności?
1: Tak, 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 absolutnie. Wiesz, absolutnie tak, głównie dlatego, że moją przygodę zaczynałem co prawda z interfejsem graficznym na jeszcze Atari. 1040ST, mhm. dwa flopy, ale ten pierwszy interfejs graficzny właśnie z myszką, już ta e, architektura graficzna, to później jeszcze miałem kontakt z pc pierwszymi, 286, e, 386 i linią poleceń do OSM, więc pierwsze, e, tak naprawdę technologie asystujące bazowały na tym, na linii poleceń, też coś takiego, co e, liznąłem jeszcze na początku interfejsów graficznych, jakieś takie podstawy programowania, typu Basic, typu Turbo Pascal, typu nawet Assembler, ale to wszystko było gdzieś tam bardzo, bardzo dawno temu i w momencie, gdy pojawiła się okazja, technologie asystujące umożliwiły mi poznanie nowszych języków programowania, jakieś C, C+, Sharp, tego typu rzeczy, było mi, myślę, stosunkowo łatwiej chociażby z tego powodu, że dysponowałem wyobraźnią przestrzenną. A to jest coś, Jasne. co często bardzo mocno utrudnia osobom niewidomym od dziecka ogarnięcie takich właśnie szczególnie przestrzennych rozwiązań.
0: A tak, jeśli chodzi o ten świat nieteknologiczny, to masz na przykład psa przewodnika? To kojarzę chyba zdjęcie z twojego bloga, że...
1: Tak, no, tak. Pies tak, jak się to <grym> czekoladowy <grym> ch- Chesapeake Bay taka rasa okay. Chesapeake Bay Red Wabi się zanko, właśnie mi tu pochrapuje z boku, trochę mam nadzieję, że to nie, nie, nie będzie zbierał mikrofon. Tak? Tak. Ale jest fantastycznym psiakiem, także... Super. Tak.
0: Dobrze, to rozpoczynając ten wątek technologiczny tak sensu stricte. Powiedziałem we wstępie, jak zwykle nieco przedługawym, o, o tej roli Apple, ale nie bez powodu, dlatego, że ostatnio ukazał się też taki raport, który przygotowało Apple z okazji ósmej rocznicy prac, w ogóle rozpoczęcia działań w tym obszarze, w obszarze zdrowia. Tam głównie chwalili się tymi wszystkimi parametrami, które mierzy Apple Watch, które może już teraz zbierać iPhone w aplikacji Health i tak dalej, i tak dalej. Ale we wstępie do tego raportu Padło takie zdanie jednego jednego z członków zarządu, chyba to był Williams nawet, które brzmiało tak, że jakby ich misją jest skupianie się na tych obszarach związanych ze zdrowiem szeroko pojętym człowieka, które są w stanie zmienić tak, żeby nauczyć ludzi inaczej na to zdrowie patrzeć i otworzyć im ten świat lepszego jutra jakby w tym rozumieniu zdrowia też na nowo. Nie? No i tak sobie myślę, że szkoda, że tam się nie pochwali accessibility jeszcze bardziej, nie, nie dokładając może kolejnych 59 mm. stron do tego raportu, bo to się idealnie łączy. Dlaczegoż Apple jest takim liderem? I skoro już obserwowałeś to wszystko przez lata, no to opowiedz mm. trochę więcej z Twojej perspektywy.
1: No, no powiem ci, że mm, dlaczego jest liderem? Przede wszystkim od tego, może zaczniemy. Tak jest. jest liderem przede wszystkim, dlatego że pomyśleli o dostępności jako jedni z pierwszych. Mm-hmm. I tutaj wiem o czym mówię, bo z pierwszymi mm, Macintoshami mm-hmm. miałem do czynienia, jeśli dobrze pamiętam, w 1996 mm-hmm. roku gdzie całą pracownię germanistyczną mieliśmy wyposażoną właśnie w Macintosze i tam co prawda jeszcze voiceover nie działał przynajmniej w języku polskim, ale całe zaplecze typu właśnie zmiana kolorystyki, powiększanie tekstu, tego typu rozwiązania, to wszystko działało fantastycznie, a Windows wtedy dopiero raczkował i tam o takich funkcjach można było pomyśleć, ale jakby nie to sprawiło, że tak naprawdę Apple jest potęgą, jeśli chodzi o te kwestie accessibility, o tą dostępność, bo o tym, jak gdyby, czy to, że Apple jest taką potęgą, to cały ekosystem sprawia, bo tak naprawdę każde urządzenie Apple posiada tą dostępność i to nawet, gdy mówimy o takich rozwiązaniach typu iPod Shuffle. Odtwarzacz, który akurat w moje, nawet nie tyle moje ręce, co w ręce mojej żony, pierwsze iPod Shuffle trafił, jeśli dobrze pamiętam, w 2003 roku. Mm-hmm. On już miał voiceovera na pokładzie, to był voiceover w takiej najprostszej formie jeszcze na bazie sampli, ale to już było coś, gdzie te sample były generowane przez iTunes, gdzie wgrałeś sobie bibliotekę muzyczną i po wygenerowaniu właśnie sampli później mogłeś sobie, czy biegając, czy spacerując, czy cokolwiek robiąc, nie musiałeś patrzeć na ekran, którego nie było, mogłeś dowiedzieć się jaki to jest utwór, kto go śpiewa i to było coś fantastycznego i i to był pierwszy.
0: Na chwilę mam ten egzemplarz pierwszego iPoda Shuffle w swojej kolekcji. Właśnie sobie spoglądam na niego w gablotce. I kurczę, rzeczywiście to była taka długi prostokąt biały. Wiszący hmm. na szyi, jeszcze wtedy na takich specjalnych sznurkach, które oczywiście osobno Apple sprzedawało w Stanach, to się chyba liner nazywało nawet, i e, kolorowych, hmm. i no właśnie, żeby sobie biegać z dędającym e, odtwarzaczem muzycznym małych rozmiarów, Dokładnie przyciskami, później było jeszcze, to, jeszcze taka, jeszcze mniejszy, taka klis, wersja,
1: tak. też go mam. Dokładnie, 3G, jak, jak ten, <śmiech> tak, też tak, taką tak. jeszcze mam wersję, jak e, spinka do, do krawata, tak, I całe sterowanie na, na kablo od słuchawek. I to właśnie pokazało, pierwsze takie były sytuacje, gdy ludzie sobie uzmysławiali, że ta accessibility. Ta dostępność to nie jest tylko dla osób o jakichś szczególnych potrzebach, osób słabowidzących czy czy niewidomych, ale że w najróżniejszych sytuacjach każdy z nas może mieć jakieś takie szczególne potrzeby i takie szczególne oczekiwania i wtedy te funkcje dodatkowe mogą się bardzo przydać. I takim trzecim elementem, bo tylko pokrótce wymienię, tak, bo powiedziałem, że wszędzie, ale żebyście mieli świadomość. Te opcje łatwiej dostępu znajdują się na komputerach, tabletach, telefonach, smartwatchach, czyli Apple Watch'u, na Apple TV, tak naprawdę w każdym urządzeniu stworzonym przez Apple znajdziemy opcję ułatwień dostępu i to sprawia, że to są tak fantastyczne urządzenia, tak fantastyczny ekosystem, i ta trzecia rzecz tylko to to, że voiceover, akurat jeśli chodzi o czytnik ekranu, większość zatem tych pozostałych funkcji ułatwień dostępu, one stanowią jądro systemu. To nie są rzeczy, które są dodawane tak jest. Mhm. na jakimś tam etapie, tylko stanowią integralną część, dzięki czemu one doskonale współpracują z aplikacjami systemowymi. Praktycznie każdy produkt Apple, każda aplikacja jest dostępna. Jedna oczywiście to są takie kombajne, jak ja mówię, gdzie tyle jest suwaków, przełączników, gdzie trudno jest się połapać, jak coś tam ogarnąć za pomocą właśnie czytnika ekranu, ale to wszystko jest dostępne.
0: I tak sobie myślę, jak o tym opowiadasz, że ten voice over, czyli jak już powiedziałeś, zdefiniowaliśmy sobie pięknie zresztą na początku już tej rozmowy czytnik ekranu, czyli swego rodzaju głos, który mówi nam, przechodząc po jakby po poszczególnych elementach, przełącznikach, tekście, oknach, co jakby na czym w tym momencie się znajduje, co widzi jakby ten wirtualny asystent po prostu głosem w języku polskim. Um, on jest dostępny wszędzie, i mało tego, że jest wszędzie, mało tego, że jest natywny, to jeszcze podobnie się go obsługuje. W sensie oni zrobili coś na tyle magicznego, mm, że to już od kilku osób słyszę, które korzystają z voiceover w swoim życiu. Że to, jak pojawia się nowy produkt, to mniej więcej bez zagłębiania się w szczegóły, no, da się go ogarnąć, mając inny z ekosystemu. Czy ty to potwierdzasz?
1: E, tak, ale powiem coś no. więcej, bo ja tu już mam kilka no. <laughs> sier doświadczenia w tłumaczeniu, no. jak ludziom, jak wygląda sprawa przy przesiadce Aha. na ekosystem Apple. I często jest tak, że najłatwiej jest wejść w ten ekosystem osobom, które po prostu nie mają innych doświadczeń, jakiegoś takiego zbędnego balastu, czyli ktoś, kto 20 lat dłubał na Windowsie, jemu będzie trudno przesiąść się na Apple, głównie dlatego, że technologie asystujące często wymagają różnych skrótów klawiszowych i tych skrótów na przestrzeni kilkunastu lat, czy tam, nie wiem, dziesięciu lat, jak korzystasz z Windowsa, to nauczysz się tyle, że potem jak przesiadasz się na macOS-a na przykład, no to zupełnie ci to nie leży w rękach, tak? Sama ta pamięć mięśniowa jest taka, że wiesz świadomie, co masz nacisnąć, a i tak wciskasz coś innego, bo gdzieś tam ci Jasne. ten kciuk merda koło kontrola mhm. i altnie w tym miejscu i to jest problematyczne najczęściej. Jest też taka inna filozofia. Jeśli ktoś korzysta z czytników na inne systemy typu Windows czy Linux, tam jest filozofia odczytu liniowa, czyli czytnik ekranu czyta wszystko od lewego górnego rogu, po kolei element po elemencie, idąc w dół do prawego dolnego rogu ekranu. I tak działa wszystko. VoiceOver też ma ten tryb, ale jego bazowym trybem jest działanie obiektowe, czyli ja przełączam się między oknami nawet wewnątrz aplikacji, mam osobne obiekty typu pola edycyjne, osobne obiekty typu menu, między którymi mogę błyskawicznie tak się przełączać, co więcej, Macbook, jako um, pierwsze urządzenie w ogóle takie um, dla osób um, w cudzysłowie um, o szczególnych potrzebach, udostępnił im um, gładzik. Wcześniej żadne komputery działające pod kontrolą e, Windowsa mm-hmm. nie były w stanie tak fajnie, precyzyjnie umożliwić mi błyskawicznego przełączania się, tak jak, nie wiem, powiedzmy, tam, w wiadomościach. Na przykład. Nie, wiesz, samo przełączanie się między tymi obszarami, mm-hmm. że mam obszar wiadomości czy mm-hmm. pole edycyjne, w którym piszę, a chcę wybrać coś um, innego rozmówcę, mm-hmm. Na gładziku dotykam z lewej strony, przeskakuję na listę kontaktów, wybieram sobie następny kontakt, wiesz, a nie muszę żadnych skrótów klawiszowych, nic, po prostu korzystam z gładzika i to jest możliwe tylko w tym systemie operacyjnym. To
0: jest tak jakby jeszcze bardziej obrazowo dla, dla moich i naszych słuchaczy tutaj po- powiedzieć to, tak jakby Apple podchodzi do sprawy od tyłu względem konkurencji w sensie Apple patrzy tak mamy komputer i ten komputer no jakby obsługuje się zazwyczaj tak i tak i on jego nadal ma się obsługiwać tak i tak nawet jeśli korzysta się z rozwiązań accessibility w sensie oni nie patrzą na to na zasadzie pluginów w sensie ojej teraz potrzeba to zrobić żeby to było dostępne dla osób niewidomych no to jaką nadbudowę nad tym zrobić? Nie? Oni właśnie patrzą, jak ten sprzęt jest zaprojektowany i jak to doświadczenie przenieść do ja świata powiem tych osób, więcej.
1: Nie? Powiem hmm. więcej. Oni wychodzą z założenia że są tutaj liderem, hmm. Hmm, który wykorzystującym ideę uniwersalnego projektowania się. Hmm. To universal design. Apple to jest najlepszy przykład tego, że ja, idąc do sklepu, nieważne jakie kupuję urządzenie, czy jak wspomniałem, jest to tablet, hmm. Apple Watch, Macbook, czy iPhone, po wyjęciu z pudełka, ja jednym gestem czy czy kliknięciem uruchamiam sobie opcję accessibility, tak, ta opcja ułatwień dostępu i za ich pomocą, bez pomocy osób trzecich, jestem w stanie obsługiwać te rozwiązania. I to, mówię, Apple jest liderem, ale to jest trend. Coraz więcej producentów to wchodzi. Takie firmy, nawet jak Samsung w telewizorach swoich, bo z urządzeniami mobilnymi im to gorzej wychodzi, ale telewizory na przykład wszystkie po włączeniu uruchamiają się syntezą mowy, którą dopiero musisz wyłączyć. Więc to jest taki program, z którego dzisiaj korzystamy do rozmowy. On też ma bardzo rozbudowane funkcje ułatwień dostępu, gdzie nie mój program odczytu ekranu, ale w połączeniu aplikacja z systemem tak się integruje, że za pomocą systemowego głosu odczytywane mogą być mi wiadomości czatu na przykład.
0: Tak i to w dowolnej aplikacji, która, która wspiera oczywiście natywnie te, te rozwiązania accessibility, a Apple bardzo pilnuje, żeby aplikacje je wspierały. W sensie ja jestem w stanie sobie wyobrazić, hmm. że za... szybciej niż później niektóre aplikacje, na przykład takie, no powiedzmy, bankowe, nie wiem, arkusze kalkulacyjne, coś, co wiadomo, że musi to wspierać, nie będą wpuszczane do sklepu zupełnie, nie? Jeżeli, jeżeli nie będą hmm. miały...
1: Tutaj też chodzi o takie proste rzeczy. No. Coś, co u nas jest jeszcze tak mało popularne, ale na zachodzie, w sensie, w rozumieniu takim, bardzo popularne jest to w Skandynawii. Okay. Widzisz człowieka, który pracuje na MacBooku hmm. i na przykład praca biurowa, hmm. tak? Musisz przejrzeć dziennie, nie wiem, 200 maili, Ludzie nie tracą na to wzroku. Otwierasz maila, naciskasz Control, Escape i komputer czytać. Oczywiście masz to odpowiednie opcje w menu. Tak, um, chyba menu edycja ja jeśli się dobrze pamiętam. E, czytaj tekst, czy jakoś tak to się nazywa, bo tak ja jest. ze skrótu mm-hmm. korzystam, już tak, nie pamiętam. Tak. I ludzie po prostu błyskawicznie jednym skrótem sobie czytają. Sam znam kilka osób, które mm-hmm. zaczęło w ten mm-hmm. sposób czytać jakieś newsy mm, otwierane w trybie lidera, trybie podcast, jednym gestem. Nie? Tak, tak, dokładnie tak. I to jest, wiesz, fantastyczne, mm-hmm. bo masz te różne funkcje e, właśnie ułatwień dostępu, sprawiają, że możesz sobie czytać. Co więcej, to jest tak, jak... Mm, Też o tym pisałem w mojej szufladzie, bo to też pokazuje, jacy ludzie zaczęli korzystać z mojej szuflady, ale to może po kolei rzecz, o której chcę powiedzieć, to napisy. Napisy, które dzięki Apple mogą być włączane automatycznie w takich aplikacjach na przykład jak Netflix i też dzięki Apple za pomocą systemowego czytnika ekranu mogą być automatycznie odczytywane. Czyli jak oglądasz film na smartfonie czy tablecie na iPadzie, nie musisz wgapiać się w taki, wiesz, małą czcionkę, tylko po prostu syntezator mowy jest w stanie ci to odczytać. I to jest to, o czym wspomniałem, że moje wpisy, później nagrania też wideo, które zacząłem robić, kierowane były na początku do osób, z dysfunkcją wzroku, tylko i wyłącznie. A nagle zaczęli do mnie pisać członkowie rodzin, nauczyciele, sprzedawcy ze sklepów z pytaniami, jak coś zademonstrować, jak coś zrobić, żeby pokazać klientom. I oni korzystają z tych nagrań, z tych demonstracji, po to one są, żeby właśnie osoby widzące widziały nie tylko to, co ja komentuję, tak, jak coś można zrobić i nie po to tylko jest czytnik ekranu w moich nagraniach, ale też pokazuję, żeby osoby widzące mogły w stanie to powtórzyć, pokazać o sobie mhm. z dysfunkcją wzroku jak daną rzecz można ogarnąć.
0: To jest szalenie istotne, bo tak sobie myślę właśnie, że kiedy przychodzi klient do chociażby takiego resellera jakim jest iDream, zresztą partner tego, tego podcastu to też w Polsce coraz częściej wymaga się od tych sprzedawców i oni są ku temu szkoleni, żeby właśnie zrobiły, zrobili swego rodzaju demo takiemu klientowi. W sensie to nie może być też tak, a tak jest bardzo niestety często u konkurencji, w sensie, no bo gdzie kupujemy sprzęty z Windowsem? No nie wiem, w jakimś elektromarkecie. No i znajdźmy w elektromarkecie kogokolwiek, kto wypowie się na temat accessibility tak kompetentnie. Ja oczywiście mhm. wiem, że pewnie wyjątki są, nie? Ale sam przyznasz pewnie rację, że jest to jakiś promil, nie? Względem... No
1: to raczej pasjonacie, tak. Względem, tak. A tutaj jest jakaś wie... taka ścieżka szkoleniowa, że Dokładnie. ludzie mają pojęcie.
0: Dokładnie, I to, to oczywiście samo Apple takie szkolenia organizuje. Tak sobie Piotr, jeszcze myślę o Apple Watchu. W ogóle z czego Ty korzystasz? Weź się tutaj pochwal, bo nie zadałem tego pytania na samym początku, a kurczę, zawsze je zadaję gościom, to no to zadaję je teraz. Może
1: spytaj, z czego nie korzystasz?
0: No, do, do, no dobra, no to będzie prosi. Z
1: czego nie korzystasz? E, nie korzystam z Hompoda. Nie korzystam, nie korzystam z Hompoda głównie dlatego, że m, póki co jednak m, Uważam, że no Siri jest słabo zlokalizowana mm. w Polsce. Mm. Korzystam z Siri oczywiście na, na urządzeniach mm. mobilnych, na zegarku e, bardzo chętnie i często. No ale do tych funkcji, właśnie jakichś takich szerszych, no to z HomePodem to raczej mi nie po mm. Ale tak, Apple TV, e, MacBook Airy, 1, 2 iPhone, e, Apple Watch, także iPad też mini. A z
0: punktu widzenia Twojego Apple Watch Co ułatwia w codzienności?
1: No ja ci powiem, że Apple Watch dla mnie to było w ogóle spełnienie marzeń i ponieważ ja w ciągu dnia zawodowego mnóstwo wiszę na telefonie, to dla mnie Apple Watch jest odskocznią, bo ja wychodzę z domu najczęściej bez telefonu. Więc mam wersję SMM i teraz no musiałbym aplikację przejrzeć, żeby o czymś nie zapomnieć, tak? Ale praktycznie do wszystkiego, czyli treningi, jak biegam, czy pływam, no to podstawa, nawigacja, lokalizacja, to wiesz, to są hasła, ale żeby zobrazować, o co tutaj chodzi. Do praktycznie 2003 roku, zanim GPS stał się popularny, to wiele osób z dysfunkcjami wzroku bało się wychodzić z domu, nawet jak byli dobrze trehabilitowani, potrafili chodzić z białą laską czy z psem, bo się bali, że się zgubią. Dzisiaj taka byle jaka aplikacja czy zapytanie Siri, gdzie jestem, sprawa, że dostajesz adres konkretny, drugim kliknięciem wzywam sobie taksówkę, że ma taksówkę, przyjechać pod dany adres i ja nie mam żadnej obawy, że gdzieś się zgubię. To jest fantastyczna rzecz. Inna rzecz, notatki, które sobie robię. Ja w ogóle mam tarcze podzielone na przykład na tarczę pogodową, gdzie mam stopnie, prędkość wiatru, która ma przełożenie na odczuwanie temperatury, informacje o opadach, o zachodzie słońca na przykład. Jak wychodzę z psem, żeby wiedzieć, czy zaświecić mu światło na klatce schodowej, czy czy, czy nie świecić. Inna aplikacja na zewnątrz, gdzie mam właśnie skróty do aplikacji, do nawigacji, gdzie mam skróty do telefonu mam tarczę na spotkania, gdzie mam tą tarczę tylko właśnie nomen omen dla osób słabowidzących, tylko i wyłącznie z godziną, żeby właśnie przez przypadek czegoś nie włączyć, choć i tak wyciszam telefon, tylko po to, znaczy zegarek, żeby przez wibracje, bo Apple Watch jest w stanie przez wibrację dostarczać nam informacje o godzinie dowiadywać się w sposób dyskretny jaka aktualnie jest godzina, więc notatki, jak potrzebuję coś zapisać, listę zakupową i tak dalej, i tak no, dalej mnóstwo tak naprawdę funkcji daje mi Apple Watch które no Zastępuje taki mi telefon pozbawiony.
0: komputer na nadgarsku, a jeszcze sobie tak hmm? sięgam do, do tego raportu w myślach, który ostatnio czytałem i o którym wspominałem na początku. Tam padło takie zdanie, że misją na kolejne lata Apple jest to, żeby Apple Watch był strażnikiem naszego zdrowia, szeroko rozumianego. No, jak tak słucham hmm? tej opowieści, no to totalnie mi pasuje do, do tej analogii hmm? stre, no, strażnika, ochroniarza, jakkolwiek tego a nie hmm? nazwiemy, nie? No to to też jest niesamowite, że mówisz o tych tarczach, bo zupełnie inaczej ja podchodzę do tych tarcz, my podchodzimy do tych tarcz. Mm. Ludzie, którzy jakby no, mają w pełnosprawny zmysł wzroku. No i kurczę, a ty, ty wymieniasz akurat takie rzeczy, które... Dla mnie na przykład dają jednostkową informację pod tytułem no okej, jest 36 stopni, kropka, nie? A ty to łączysz jeszcze, nie? Sporą dnia, z zachodem, ze wschodem, właśnie gdzieś tam z tyłu jest jeszcze pies, który jest od tego uzależniony, no tak, i w sumie ty musisz mieć takie informacje, i, i im, im prościej są one dostarczane, tak na bieżąco. Tak, nie? To,
1: to jest jeszcze takie, wiesz, świadomość tego, że na przykład em, bardzo często osoba niewidoma czy słabowidząca, mhm. jak się porusza, ma zajęte co najmniej jedną rękę, mhm. no bo tak, wiesz, tak. E, albo trzymam białą laskę, albo pies przewodnik to jest albo jedna, albo obie tak. ręce zajęte, bo jest taki specjalny uchwyt i do tego w drugiej ręce smycz. Więc jeszcze, wiesz, wyciąganie telefonu, który często, obsługiwać musimy oboma rękoma, jest problematyczne, więc samo to, że mam zegarek na nadgarstku, czyli interfejs ekran dotykowy już ulokowany gdzieś, sprawia, że tylko jedną ręką mogę go obsługiwać i to jest mega wygodne, pomijam to, że mogę to robić też Siri, tak, ale samo to, że już mam jakieś gdzieś tam umocowanie, sprawia, że to jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, które po pierwsze mam pod ręką, po drugie nie wypadnie mi, jak się gdzieś o coś potknę, czy potrącę łokciem o coś, tak, Kogoś przechodząc, więc nie wypadnie mi to z ręki. Yes. Więc z mojego punktu widzenia fantastyczne rozwiązanie.
0: E, Kiedyś nie było Apple Watcha, a, a, albo jeżeli ktoś nie ma, to też można na przykład z over skonfigurować sobie Face ID nie? w przypadku osób na przykład nie, nie, niedowidzących czy, czy słabowidzących, co jest niesamowite dla mnie. Wiem, że masz artykuł na, na mojej szufladzie na ten temat e, i takich rzeczy jest sporo. Jest np. wygodne rozłączanie połączeń jedną ręką, co akurat jest taką funkcją, która przydaje się też osobom pełnosprawnym gdzieś tam, bo po prostu czasami jest wygodniej tak, nie? Ale wywodzi mm. się z tego świata dostępności, nie? Jest zmiana, zamiana tekstu na mowę, o której powiedziałeś, czy aplikacja znajdzie do odnajdywania z pomocą voice over, over na przykład mm. lokalizatorów AirTag, nie? Czy słuchawek AirPods,
1: to, to... Słuchajcie, same mnóstwo tych funkcji wszystkich, takie jak na przykład dyktowanie, no, które jest przecież standardem, dokładnie. z którego każdy z nas mm. korzysta, no, przecież ono powstały z myślą o osobach z niepełnosprawnością, o osobach mm. z porażeniem czterokończonowym czy audiobooki. Dzisiaj ludzie słuchają audiobooków, ale tak naprawdę teraz pytanie kontrolne. Jak myślisz, w którym roku powstał pierwszy audiobook?
0: W którym roku powstał pierwszy audiobook? No jeżeli miałbym tak teraz odpowiedzieć z miejsca, to strzelałbym gdzieś na około przełom 2000 roku.
1: No to byś się mocno pomylił, bo pierwsze audiobooki powstały w 1936 roku na putach winorowych. Były to bajki dla dzieci nagrane przez Królewskie Towarzystwo Osób Niewidomych Brytyjskie z oddziałem w Kanadzie i to była technologia, która powstała z myślą o osobach niewidomych. Inne te wszystkie syntetyczne głosy, które dzisiaj do nas wydzwaniają, które mówią na lotniskach, zapowiedzi, na dworcach, to wszystko powstało kiedyś z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, ale tu obserwujemy tą fuzję, gdzie technologie asystujące wchodzą do technologii, których używamy na co dzień, że telewizor do nas mówi, że winda do nas mówi, że kuchenka do nas mhm. mówi, zaczyna to być trochę przerażające, tak? ale na szczęście te funkcje można włączać i wyłączać mhm. i to też jest um, fajne, że ten kto potrzebuje no właśnie. to to sobie mhm. może włączyć.
0: No właśnie, Dawniej, dawniej tak, nie, tak nie można było zdecydowanie radzić a, a jeśli tak zobaczysz na przykład na świat audio, tak? Podcastów zapewne hmm. słuchasz. Zaraz, zaraz Cię zapytam, jeszcze kiedy to się zaczęła ta przygoda? Audiobooków to już powiedziałeś, co prawda nie od 36, ale, ale słuchasz. Więc tak, jeśli chodzi o świat audio i boom, jaki teraz na niego obserwujemy, to. Hmm. W połączeniu z właśnie z voice'em, w połączeniu ze smart speakerami, które są wszechobecne teraz i gdzieś tam przenikają pod strzechy, co jeszcze można zrobić z wykorzystaniem głosu, albo jak można zrobić lepiej, żeby świat osób właśnie niewidomych, słabowidzących wzbogacić, może dać mu więcej kolorytu, nie? Jest jeszcze w ogóle coś takiego, bo jakby mi się Jest, Słuchaj, jest nie?
1: takich rzeczy mnóstwo, Aha. bo powiem ci, że jak się zajmuję tymi technologiami no. asystującymi, to pamiętam, że powiedzmy w tym momencie 15 lat do tyłu, może ciut więcej, no. pojawił się straszny boom na ekrany dotykowe. Tak? Że to jest przyszłość, że to jest science fiction, i w ogóle na Stardreku mieli ekrany dotykowe. To najlepsze rozwiązanie, a w tym momencie. Odchodzi się już od ekranów dotykowych, zaczyna się szukać innych interfejsów, zaczyna się szczytywać gesty, tak? technologie jak Kinect, zaczyna się opierać interfejsy o komunikaty głosowe, o zachowania ludzkie, tak? czyli szczytywanie emocji. To wszystko zaczyna grać rolę. A interfejsy dotykowe tak naprawdę nie, bo teraz okazało się, że wielu ludzi ma z tym problem, że ludziom drżą ręce, że ręce mogą być mokre, mogą być Może brudne, być pandemia, że to muszą być na przykład. Tak, że muszą być specjalne warunki atmosferyczne zapewnione i to sprawia, że coś, co kiedyś było super hiper, dzisiaj się od tego odchodzi. I jeśli mówisz, co można by było zrobić lepiej tego typu rzeczy, jest tak naprawdę naprawdę sporo. Bo często nowe technologie wdrażane są bez pomyślenia. Jeśli ktoś na przykład projektuje mm, kolejkomat gdzieś, w jakimś urzędzie, sklepie, um, nie wiem, o, 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 w, ZUS-ie. w salonie jakimś po polsku, komórkowym. W mhm. No w ZUSie mhm. tak. I mm, sytuacja jest taka, że ten automat OK ogłasza numerki tak głosem. Jest fantastycznie, ale żeby móc sobie zamówić tą wizytę, musisz na tym kolekomacie skorzystać z ekranu dotykowego, mm-hmm. który już udźwiękowiony nie jest. Więc to jest absurdalna sytuacja, bo automat ci powie, jaki masz numerek, ale sam sobie tego numerka nie zamówisz. Podobnie z jakimiś biletomatami i tego typu urządzeniami, więc jak gdybym Ideą najlepszą jest właśnie uniwersalne projektowanie, bo to jest właśnie to klucz, to, żeby, jak mówi sama definicja, projektować coś z myślą o wszystkich, tak aby jak najwięcej osób mogło z danej usługi, programu, aplikacji, urządzenia skorzystać w jak największym zakresie. I tu też zwróć uwagę, że nie mówimy o wszystkich bo nigdy takiego czegoś nie wymyślimy, tylko mówimy o czymś, co sprawi, że jak najwięcej ludzi będzie mogło... Bardzo
0: często jest tak, że jak projektujemy z myślą o wszystkich, to nawet tym, tej oczywistej jakby grupie docelowej okazuje się, że jest prościej, bo po prostu... Czy Coś nie zostało Prawde. udziwnione w procesie produkcji czy projektowania.
1: Absolutnie, masz rację i takim najlepszym przykładem, hmm. który wywodzi się w ogóle z architektury budynków, obiektów, mhm. bo stamtąd się wywodzi w ogóle definicja uniwersalnego projektowania, to to, jakim doskonałym przykładem jest winda. Teraz jak się mówi w budynkach, szczególnie takich starszych mówimy, a dostosujmy go, zróbmy, żeby był dostępny dla osób o szczególnych potrzebach, dla ludzi z niepełnosprawnościami i wtedy mówimy, budujmy windę. A kto jeździ windą? Ktoś to przebadał. Okazało się, że 98% użytkowników windy to nie są osoby z niepełnosprawnościami. To są rodzice z wózkiem, to są ludzie z zakupami, to są ludzie, którzy po prostu są zmęczeni, ludzie, którym się nie chce wchodzić po schodach, więc jest jakieś udogodnienie stworzone, Mówi się wszemi wobec dookoła, że zróbmy to dla niepełnosprawnych, ale tak naprawdę jest to coś, co robimy dla siebie i to jest coś, czego doświadczają ludzie, którzy na przykład dorobią się, dochowają się swoich dzieci i jadą powiedzmy do parku, jeździli tą trasą tysiąc razy, a nagle gdy jadą z wózkiem okazuje się, że na przystanku, na którym zwykle wysiadali nie mogą wysiąść, bo autobus nie podjeżdża do kramężnika, tam gdzie wysiądą nie są w stanie zjechać w przejście podziemne, bo nie ma... Pochylnie Tylko są schody i tak, dalej i, tak propos, dalej. I to samo mamy w świecie technologii. A
0: propos wind i budynków, to też domofony są świetnym tego, tego przykładem. Pamiętam z rozmowy z Mateuszem Ducem, jak chyba w mieszkaniu jego siostry, o ile dobrze już kojarzy piąte przez dziesiąte, zamontowano, no, tak jak u mnie i u większości pewnie, teraz domową dotykowy. No i wszystko jest mhm. spoko, że ten domową dotykowy ma cyferblat, który wydaje dźwięk typu pip i ten mhm. no mniej więcej kojarzymy z każdego telefonu z klawiaturą numeryczną, tak? Że jakby te, tego typu dźwięki. Ale kurczę dlaczego on nic nie mówi. Nie? I to ja, ja jeszcze nie byłem w budynku, w którym by cokolwiek było dostosowane, jeśli chodzi o domofon do, do mm. accessibility w ten sposób głosowy. Nie? A przecież tyle jest tej technologii mm. dookoła. Nie?
1: Dokładnie i jak gdyby wracając do naszej myśli przewodniej, jestem absolutnie pewien, że gdyby Apple zaprojektowało domofon, mm-hmm. On byłby dosyć. Tak. I na tym polega różnica między Apple a innymi ja, ja bym producentami. Tak uwierzył,
0: że on tej klawiatury fizycznej w ogóle nie będzie miał, ale będzie rozmawiał, niż na odwrót.
1: Mm, ale to. Dokładnie. Tak, tak. To
0: tu się zgadzamy. Jak sobie tak patrzysz wśród swoich klientów, czy osób, z którymi rozmawiasz na, na Polskę, Wiem, że że ta dostępność Coraz popularniejszym jest trendem Zwłaszcza w bankach I niektóre banki to w ogóle wzięły sobie za cel i misję Żeby nawet pracowników Mieć, którzy Muszą korzystać z dostępności I i gdzieś tam wpisać to w swoje DNA No i super, ale jednak Jak się zobaczy na te instytucje Nawet państwowe, które wymagają Które, wiesz, muszą na tych stronach mieć Te wszystkie dziwne rzeczy w przetargach To się widzi w IT, jakie to są wymagania Pod to rozpisywane A później i tak albo to nie działa, no nie wiem, z najprostszym ad- ad-blokiem, albo mhm. z Safari nie jest kompatybilne, albo generalnie mhm. to to tak trochę widać, że ktoś zrobił, bo musiał, nie? Jak wyjść z tego myślenia,
1: żeby zrobić, bo się musi? Słuchaj, my mamy coś takiego, o czym bardzo często wspominamy naszym klientom i to tym biznesowym i to z z sektora publicznego. Tu, jak gdyby, mechanizm jest bardzo prosty i co jest tylko konsekwencja? Bo jeśli jesteś podmiotem zamawiającym, to oczywiście, tak jak mówisz, podmioty wpisują różne tam tego typu wymagania, ale później tego nie sprawdzają przy odbiorach. Dlatego w w wymogi też umowy i tak dalej powinni wpisywać obowiązek, że albo oni będą wykonywać jakąś weryfikację audyt w momencie odbioru, albo każą wykonawcy zlecać takie badanie zewnętrznemu podmiotowi. Właśnie moja firma jest takim podmiotem, która wykonuje audyty na właśnie życzenie jednej czy drugiej strony i my wtedy weryfikujemy. Już nieraz miałem taką sytuację, że Przechodził do nich podmiot, który miał od wykonawcy zapewnienie, że jest wszystko na 100% dostępne, Zrobiliśmy potem my wchodziliśmy z audytem, tak. tak. I okazywało się, że figa i wtedy podmiot zamawiający mówił, no panowie, no nie wygłupiajmy się, nie? bądźmy porządni tutaj dorosłymi ludźmi, takie były wymogi, dopóki to nie zostanie zrobione, my nie płacimy. Dopiero jak podmiot mhm. dostosował, my potwierdziliśmy, kasa była wypłacana i tylko taka sytuacja w Polsce, bo nie mówimy tu o takich krajach jak Skandynawia, gdzie gdzie tam po prostu takie rzeczy dzieją się z automatu. U nas rzeczy trzeba sprawdzać. No i po to są właśnie firmy różne w Polsce, które to weryfikują i to jest, i to jest do zrobienia, bo to też nie jest tak, że to jest jakiś złoty gral. Mhm. Coś nieosiągalnego, tylko deweloper spokojnie mhm. jest w stanie zbudować, czy to dostępną stronę, czy aplikację. No,
0: na, na stronie to oczywiście najprostszy przykład to alty do, do grafik, oczywiście opisane te grafiki w sposób też mhm. poprawny, bo jak dobrze wiesz, grafikę można opisać pod tytułem logo, a można opisać czego Jasne. logo, nie? To... No to też jest w jak się w tożerchał się, kiedyś pracowałem, to, to pamiętam właśnie, że to był totalnie taki temat yy, trochę tabu, a trochę nie wiadomo jak się za to zabrać, a w sumie mm-hmm. to nie, po co, nie? A teraz to się już zmienia, na szczęście, ja też staram się chociażby w newsletterze też go opisywać jak najlepiej się da, natomiast jeszcze tak sobie myślę o, gdzieś o... Mm, o tym, co przed nami, bo Apple co roku wydaje kolejne te akcje systemów, no i super. Tylko jakby bardzo często nie mówi się o tych nowościach z wyjątkiem chyba Keynote'a sprzed dwóch lat albo sprzed roku, już dokładnie nie pamiętam kiedy jakby to czytanie obiektowe dokładnie tak chwalono. Natomiast co przed nami iOS 16, Watch s 9. Czy widzisz tam już coś, czy w ogóle czytałeś na ten temat? Co może być konieczne? Tak, tak, tak do już,
1: już jest sporo mhm. rzeczy i tylko to jest też tak, żebyście mieli świadomość, bo Apple mówi o części mhm. rzeczy w formie zapowiedzi. Tak. To często jest tak, że część z tych rzeczy pojawia się w betach, uh-huh. a potem są w stanie w, w Golden Masterze to, to usuną i tego nie ma. A często jest też tak, że wstawia takie smaczki, które odkrywamy, w, wiesz, na przestrzeni paru miesięcy się pojawiają jakieś funkcje, o których w ogóle nie było wcześniej mowy. I naprawdę robią robotę, nie? dlatego jak pytasz, to kilka z takich rzeczy, na, na, bez wchodzenia może w szczegóły, tak? ale y, po kategoriach może tak będzie Proszę najwygodniej, bardzo. jak um, Siri. Siri, bo mhm. wiele osób nie myśli o Siri jako technologii no jak? ma. A z... to, to... Wiesz to jest, nie ma, ale osoby, które muszą z tego korzystać, chociażby do obsługi, do otwarcia aplikacji, do mhm. um, przy, tworzenia notatek, do tworzenia przypominajek i tak dalej, i tak dalej, korzystają. Na tą radę. tak, więc, ale czy na przykład nawiązywanie połączeń. Dla mnie to jest podstawowa funkcja Siri i odkąd zaczęłam poprawnie rozpoznawać polskie nazwiska, no to korzystam z niej non stop. I problem, mogę zadzwonić, ale za pomocą Siri nie byłem w stanie zakończyć połączenia. Teraz to będzie możliwe. Funkcję przełączania automatycznego odbierania połączeń to też jest funkcja, z której korzystają osoby, które nie są w stanie odebrać telefonu, tak żeby telefon mógł się odbierać automatycznie, ale nie zawsze, więc też za pomocą Siri można to przedstawiać. Ogłaszanie przy Siri powiadomień, coś co teraz ja tylko na Airpodsach, żeby działało też normalnie na samym e, urządzeniu. Coś, co też często ja mam z tym problem, na przykład wydłużenie czasu oczekiwania na w- wypowiedź twoją, jako użytkownika, tak? Siri się śpieszy, ma tam parę sekund, jak nie zdążysz, to ci utnie czasem i, i potem jest... Głupoty tak e, e, mhm. wychodzi, wychodzi z tego dyktowania. Jeśli chodzi o samego e, voice fantastyczne są nowe funkcje, które wykorzystują lidera, Mm. E, takie uczenie maszynowe, coś, co wcześniej pojawiało się w różnych aplikacjach zewnętrznych. Apple znowu to skonsolidowało i wsadziło do systemu, mm. czyli teraz niosąc przed sobą iPhone albo włożonego go do kieszeni mojej koszuli, wcześniej były takie funkcje, e, na przykład systemowe, nie wiem, czy macie świadomość, że Apple w trakcie pandemii wprowadził funkcję wykrywania ludzi w maseczkach lub bez. M- mogły mnie informować na przykład, czy ktoś zachowuje dystans odpowiedni. E, teraz e, roz. Wijają te funkcje, informując mnie na przykład o przeszkodach, o tym, czy w ścianie budynku, który mijam, znajdują się drzwi, ale nie tylko czy są drzwi. To może brzmi trywialnie, ale na przykład mogą być drzwi w szklanej ścianie. Mm-hmm. i normalnie mogę mieć duży problem ze znalezieniem, zlokalizowaniem takich drzwi. Zrobi to za mnie iPhone, jego kamera. Co więcej, jest mi stanie nawet powiedzieć, w którą stronę mam drzwi otworzyć, czy mam pociągnąć, czy pchnąć. Numery w hotelach. Fantastyczna sprawa, nieraz miałem z tym ogromny problem, gdzie po prostu idę korytarzem długim, jak pas startowy, a po prostu pokój za pokojem i muszę liczyć drzwi, bo nie wiem, jakie mają numery. Mm-hmm. Co ciekawego, symbole będzie identyfikował iPhone. Na przykład symbol toalety. W Polsce wiesz, jaki jest symbol toalety, tak? Damska, męska i w ogóle akronim. A na przykład na Tajwanie wiesz, jaki jest symbol. No, taki małyż taki małysz i chodzi o to, żeby właśnie um, osoba kucająca była odpowiednio no, okay. zinterpretowana no. przez system i um, żebyś dostał informację, że to jest toaleta i system to będzie robił, nie? Jeśli chodzi o e, takie funkcje dodatkowe na przykład związane z edycją tekstu. Osoby niewidome będą miały wsparcie związane z edycją właśnie, wykrywaniem jakichś podwójnych spacji, tego mm. typu rzeczy. Będą, będzie wsparcie na dwu, dla już jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt języków, bo to się zmienia dynamicznie. Już straciłem rachubę, a teraz na pewno stracę, bo pojawi się 20 nowych lokalizacji, w tym na przykład interfejs ukraiński. Pojawią się nowe głosy syntetyczne dla nowych i starych programów, w sensie głosów, języków, o, może tak. Na Apple Watchu pojawią się też takie funkcje, już takie bardzo mocno ukierunkowane, czyli na przykład osoby, które nie są w stanie służyć dotykiem Apple Watcha, bo na przykład jest za mały ekran, a chcą go sobie skonfigurować, będą mieli taki mirroring, takie lustrzana konfiguracja będzie z poziomu Apple Watcha, czyli będą mieli do dyspozycji większy ekran, na iPhona. którym będą mogli sobie... Z poziomu iPhone'a. Tak, po, tak. tak,
0: tak. Podział okay.
1: iPhone. Mhm. No jasne, jasne, jasne. Okay. E, nowe gesty będą, Aha. bo teraz już mamy takie gesty, z których mało osób wie, że można korzystać, typu na przykład zaciskanie tak, pięści. Tak, 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 tak. Różne takie mhm. historie, które ja na przykład ogromnie doceniłem zimą, gdzie nie musiałem ściągać zeg- rękawiczek, żeby dowiedzieć się, jaka godzina. Wystarczyło, Super. że zacisnąłem pięść, mhm. a zegarek mówił mi godzinę. Tego typu funkcje nowa funkcja detekcji, w sensie napisy będą się wyświetlały, tak jak my sobie teraz na przykład rozmawiamy, to system automatycznie będzie rozpoznawał, co ja do ciebie mówię, czyli taka jakby funkcja dyktowania z jednoczesną prezentacją tobie tekstu. no. Tak, taka na facetime'ie na przykład będzie to przypisane do poszczególnych mhm. osób, tak wcześniej było, e, obraz się fokusował tak, tak. E, na, na rozmówcy, teraz dodatkowo będą, e, będą napisy. E, praktycznie każda treść, bo gdzieś tam natknąłem się na informację, że nawet podcasty będą mogły dostać taką transkrypcję, czyli napisy na żywo. Ktoś, wow. kto będzie nas sobie słuchał już na nowym systemie, a będzie osobą niedosłyszącą, spokojnie będzie mógł sobie przeczytać napisy. Rozszerzona zostanie funkcja rozpoznawania odgłosów. Ja o tym robiłem nagranie, bardzo fajne, właśnie, że telefon może nas informować o charakterystycznych dźwiękach, typu pukanie do drzwi, czy dzwonek do drzwi. Ja chociaż nie mam problemów ze słuchem, to korzystam z tego, jak biegam, tak, bo mam erpocypro, Pro, mm-hmm. odcinam się, słucham sobie albo muzyki, albo książki e, i nie słyszę, czy ktoś dzwoni do drzwi, czy, czy ktoś puka do drzwi, czy pies czeka, a te, o tych wszystkich akcjach może mnie iPhone informować powiadomieniem i teraz m, możemy uczyć iPhone'a, żeby reagował na konkretne dźwięki, bo na przykład możesz mieć inny dzwonek niż ten, na który reaguje iPhone, no, no. albo inny dzwonek telefonu, albo zamiast, nie wiem, owczarka jakiegoś wielkiego Bernardyna masz, po prostu Jorczka i jego szczekanie się różni. Możesz go nauczyć, żeby reagował na twoje, tam, wiesz, na jakieś sytuacje alarmowe. Inne rzeczy, typu w dyktowaniu, będziesz mógł dyktować po znaku, będziesz mógł podawać emoji. Coś, czego wcześniej nie było, teraz będzie, będzie automatyczna detekcja interpunkcji. To wszystko jest w opcjach dostępności. To każdy z nas z tego korzysta, a teraz będziemy mógł korzystać lepiej dzięki nowym funkcjom dostępności. Coś, co mnie ogromnie rajcuje, to już może kończąc, bo dużo tego, tłumaczenie stron. Mm-hmm. Nareszcie na język mm-hmm. polski, tak, no tak dla mnóstwa no, tak, tak. ludzi to jest coś fantastycznego. Mm-hmm. E, oczywiście wcześniej mieliśmy jakieś tam wtyczki zewnętrzne i tak dalej, no ale teraz to znowu trafi do systemu, <laughs> czyli nie będziemy musieli się martwić mm-hmm. o różne tak. I część z tego pewnie się nie pojawi, a część nowych rzeczy nas zaskoczy, ale to taki pobieżny przegląd.
0: A tak na koniec, jakie jest twoje takie największe marzenie, które by cię mogło super zaskoczyć w kontekście technologii? Być może, albo może być w kontekście Apple, ale nie musi. Czego hmm. jeszcze nie wymyślono? Co wydaje ci się takie, że to by był kolejny kamień milowy? No?
1: Hmm. Ja wiem, co to będzie. To ja, ja nie muszę zgadywać ja na to czekam mhm. jako niewidomy użytkownik Apple, Apple Car
0: naprawdę, myślę, byłem przekonany, że powiesz o jakimś headsetie VR albo AR ale Apple Car?
1: absolutnie, o, okay, no. tak, Apple Car to jest coś, co mnóstwo ludzi potrzebuje, nie muszę go mieć na mhm. własność, może Pożyczenie. to być wiesz, tak na zasadzie właśnie sharingu Dlaczego? jakiegoś I, ten temat, nie? bo to jest niezależność to jest nawet chodzenie z psem przewodnikiem no. już nie mówię o chodzeniu z białą laską generuje ogromny stres mhm niepewność, czy nie zahaczysz mhm. o coś, czy na coś nie wpadniesz, czy ktoś na ciebie nie wpadnie, czy no, ja akurat mam takiego fantastycznego psa, który ma takie niesamowite zachowanie, że na przykład jak widzi coś naprawdę niebezpiecznego, to staje mi swoją łapą na bucie, i jakby mówił stary, a nie krokodary. Pozdrawiamy serdecznie. I takich psów jest mało, aczkolwiek ja się uczy też takiej wyuczonej, takiego wyuczonego nieposłuszeństwa, że na przykład bym chciał wejść na ulicę i to też minusy nowoczesnych technologii. Miałem taką sytuację, będąc w Warszawie, wszedłem na ulicę i jakaś kobieta wciągnęła mnie z powrotem, bo wszedłem centralnie pod rozpędzoną Teslę, której po prostu nie słyszałem. Tak? Silnik elektryczny, absolutna cisza. Pies, wtedy nie byłem z psem, pies powinien mnie powstrzymać, mhm. nie, nie, nie wpuścić mnie na drogę, ale ja chciałbym móc podróżować właśnie na zasadzie wychodzę z domu, z Apple Watcha, klikam, wyzywam mhm. Apple Car, podjeżdża mi, wsiada, jeszcze jak ma informację, że został wezwany z urządzenia z włączonym voice-overem, po Od otwarciu razu, drzwi tak odzywa się jakiś komunikat, tak jest. Mhm. że tu jestem, że nie muszę go szukać na parkingu, podchodzę, Wsiadam, mówię mu, gdzie mam jechać, nic mnie nie interesuje, ten stres na ulicy, czy taki autobus, czy śmaki tramwaj, to byłoby coś, co sobie wymarzyło.
0: No niesamowite marzenie i tak sobie myślę, że będące swego rodzaju puentą całej tej rozmowy, ale też całego ekosystemu, nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy, ale myślę, że taki... Jeśli by się to wydarzyło za, za jeszcze kadencji Timaku to można by powiedzieć, że no to jest jakby jego puścizna, nie? Jeśli, jeśli chodzi o CIO, no bo wyobrażam sobie, że rzeczywiście no wtedy to już by odlecieli na inną planetę. Trochę mi się przypominało Black, przypomniało Black Mirror, jeden z odcinków, nie pamiętam którego sezonu, ale w którym właśnie wzywano, się, wzywano takie autonomiczne taksówko pojazdy. Mm. Mm. one mo- mo- można je było programować na odbiór o określonej godzinie oczywiście zawsze albo wybrane dni tygodnia i tak dalej Wiesz, wsiadałeś, miałeś ulubioną playlistę mm. i tak dalej no co już jest w niektórych tak możliwe to jasne,
1: mm, natomiast okay. taka
0: futurystyczna wizja Kurczę, no. Ale no.
1: słuchaj, Krzychu, czym to się różni od tego, jak kupujesz nowy Apple TV czy nowego iPhone'a mhm. i przenosisz informacje, tylko zbliżając telefon? To tutaj, mhm. jeśli byś, wiesz, wezwał mhm. sobie z zegarka, po iCloudzie jest informacja, twoje, twoja z Apple Music, wsiadasz, już cię wita odpowiednia jakaś tam chilloutowa muzyczka i tak dalej.
0: Żebym dobrze zrozumiał, czy byś chciał całość, żeby wyprodukowało Apple? W sensie, nie, nie mówisz o nowym CarPlayu. Tobie naprawdę chodzi o samochód od Apple. Tak.
1: Okay.
0: A wiesz dlaczego? Dlatego to o czym wszystko.
1: mówiłem. Uniwersalne mm. projektowanie. To nie będzie tak. jakaś hybryda, coś co się poskłada ktoś taki czy inny Volkswagen w garażu, tylko od początku do końca zaprojektowane coś w sposób uniwersalny.
0: Myślę, że taka te- Tesla od Apple, nazwijmy to, robię teraz palcami duży cudzysłów, byłaby w stanie nawet ostrzec ciebie, żebyś nie wszedł pod jej koła. Mm. No, nie Dokładnie wiem, tak. Wiedząc, że być może jesteś nie, nie, osobą niewidomą. Dokładnie. Nie wiem, rocket science, ale myślę, że Apple, jeżeli to to kiedyś zrobi, to tak to będzie działało. Piotr, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam wrażenie, że więcej się z niej dowiedzieliśmy wszyscy. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy, czy tak jest niż z jednej sesji na na i po, po WWDC. Gorąco też zachęcam Was do wybrania sobie kategorii w aplikacji Apple Developer Accessibility. Tam zawsze są co roku przy okazji WWDC publikowane sesje na temat nowych rozwiązań dostępności, 15, 20, czasem 30 minutowe, gdzie właśnie można posłuchać, w jakim kierunku Apple idzie i co wprowadzi nowego. Nawet jeżeli Was to nie dotyczy, kurczę, polecam, bo to otwiera głowę nie tylko na spojrzenie na całą platformę, ale nawet na na po prostu to, czego możemy się spodziewać w przyszłości od technologii różnorakiej. Piotr, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło.